0: Produzione Radiomaria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, questa sera faremo una trasmissione un po' particolare, nel senso che in, lasceremo il Magistero del Papa per leggere un'intervista fatta al capo della Chiesa Greco-Cattolica di Ucraina, Sviatoslav eh, Szevnik, Shevchuk se lo pronuncio bene, temo di no, che è il capo della chiesa greco-cattolica che in questo momento è nel pieno della, della guerra nel suo paese. I greco-cattolici sono quei cristiani eh, ucraini delle chiese orientali che eh, a partire dal 1600 circa si sono riunificati con Roma, con la Chiesa Cattolica di Roma, con il Papa, riconoscendo l'autorità di Pietro e quindi ponendo fine a quello scisma avvenuto nel 1054, una delle divisioni, delle ferite più gravi eh, della storia della Chiesa, Altra grave è stata la successiva eh, riforma protestante che è avvenuta circa cinque secoli dopo, e una precedente altrettanto, non altrettanto, ma meno grave, ma che comunque eh, rappresentò una ferita importante, è stata, eh, da quelle chiese, è stata prodotta da quelle chiese che hanno rifiutato la il concilio di Calcedonia nel IV secolo, le cosiddette chiese monofisite, queste sono state le principali ferite della storia della chiesa, ma certamente quella che avviene nel 1054 è la ferita che impedisce alla chiesa di continuare a respirare con i due polmoni, quello orientale e quello occidentale, quello latino e quello greco. Ed è eh, importante che noi eh, ci occupiamo di questa storia perché per esempio in occasione della guerra successiva all'invasione della Russia in Ucraina eh, anche questa dimensione religiosa eh, è venuta fuori, è emersa, è esplosa e dobbiamo tenerla presente sia per avere un giudizio adeguato sulla guerra in corso, eh, sia perché come sappiamo eh, l'ecumenismo è una via irrinunciabile ormai della storia della Chiesa, o disse eh, Giovanni Paolo II in più di un'occasione, in particolare nell'enciclica sull'ecumenismo, Utunum Sint, e l'ecumenismo significa mh, è irrinunciabile per un cristiano perché eh, nessun cristiano può accettare una divisione così grave che impedisce anche l'efficacia della testimonianza cristiana e quindi dell'apostolato, perché una chiesa divisa, una chiesa divisa soprattutto in tante, in tante parti, è una chiesa che dà una testimonianza divisa, ferita, non, non convincente, perché un pagano, un animista un musulmano uno che professa un'altra religione eh, dovrebbe non dovrebbe diciamo così eh, porsi già una domanda ma perché questi che professano tutti la fede in Gesù Cristo sono divisi fra di loro Che, che, che cosa mi propongono? una divisione e quindi noi dobbiamo da una parte eh, pregare e operare per la riconciliazione fra tutti i cristiani, fra tutti quelli che riconoscono Cristo e dall'altra parte anche capire eh, perché c'è stata questa divisione e che incidenza ha nelle, nelle vicende anche geopolitiche dei nostri giorni questa divisione la divisione avviene nel 1054 ma è la conseguenza di di una differenza che c'è sempre stata fra le chiese orientali e le chiese occidentali la chiesa latina che però non ha impedito nel corso del primo millennio alla chiesa di essere una cosa sola, di essere in comunione, certamente c'erano delle grandi differenze, anche arricchenti da un certo punto di vista, quando voi entrate in una biblioteca importante trovate come esista la patrologia greca e la patrologia latina, cioè esista eh, la raccolta dei testi dei padri della chiesa greca e dei padri della chiesa latina, che per mille anni appunto sono stati uniti pur essendo diversi come, come spiritualità, come teologia, come liturgia, cioè la liturgia orientale, la liturgia bizantina è molto diversa, è sempre stata molto diversa dalla liturgia romana, la liturgia latina. E, e questa divisione però non ha impedito appunto per mille anni la comunione. Naturalmente poi questa divisione ha avuto delle ripercussioni politiche importanti, sapete che l'impero romano finisce nel 476 con l'invasione dei barbari, ma le insegne dell'impero romano, che nel frattempo con Costantino e con Teodosio era diventato un impero cristiano, vengono trasportate a Costantinopoli. I greci di Costantinopoli si si considerano: si sono sempre considerati dei dei romani, veri romani, cioè i continuatori dell'esperienza imperiale eh, di Roma. Si sono sempre considerati l'imperatore successore di tutta la storia, di tutta la tradizione dell'impero romano anche nella sua breve storia, stagione cristiana a Roma che comincia nel 313 con la conversione di Costantino e culmina nella, nel 370 circa con la, la, la nomina imperatore di Teodosio che fa diventare il cristianesimo una religione ufficiale dell'impero ma si conclude sotto le invasioni barbariche un secolo dopo e quindi appunto gli imperatori di Costantinopoli si considerano i continuatori diretti di questa storia. quando con Carlo Magno ritorna l'impero anche a Roma, rinasce l'impero d'Occidente e questo sarà uno dei un ulteriore motivo di conflitto, di contrapposizione, perché oltre alle due chiese, alle due spiritualità, alle due teologie, c'erano anche i due imperi eh, che eh, certamente eh, purtroppo non non si amarono, non non si allearono neanche in maniera eh, come sarebbe stato auspicabile, soprattutto di fronte all'ascesa dell'islam che nel IX secolo era già una realtà importante che aveva portato via, che aveva sottratto alle chiese, alla chiesa sia bizantina che, che latina, eh, intere regioni della, dell'Africa e che avanzava in Asia e in Europa, mettendo in difficoltà entrambi gli imperi. Dopo dopo il 1054 la divisione divenne formale, ufficiale, giuridica e purtroppo non non c'è mai più stata una una ricomposizione, se non durante il concilio di di Firenze, di Ferrara-Firenze, nel... Eh, nel XIV-XV secolo, che ha avuto diverse tappe, eh, dove la riconciliazione è avvenuta veramente. Eh, c'è stato un concilio, un vero concilio, un autentico concilio. Le due chiese, le due, le due delegazioni delle due chiese si sono riconciliate, hanno, ci sono proprio i, anche i documenti che sanciscono l'avvenuta riconciliazione, che però eh, non ebbe luogo perché al ritorno della delegazione a Costantinopoli i delegati vennero sconfessati dai rispettivi, dalle, rispettive, da, 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 dalle loro autorità appunto, a Costantinopoli. E quindi questi accordi che esistono, che sono scritti, che c'è una letteratura che, che li attesta, però eh, non ebbero mai una, una realizzazione pratica. E bisogna dire che la differenza tra gli orientali e gli occidentali non è eh, dal punto di vista dottrinale eh, molto rilevante, cioè non nulla di paragonabile alle differenze che ci sono per esempio con le varie comunità protestanti che hanno messo in discussione eh, quasi tutto del diciamo così, del, dell'impalcatura dottrinale della Chiesa Cattolica. Con le Chiese Orientali non è così, eh, ma c'è eh, così, il rifiuto del riconoscimento dell'autorità del Papa, dell'autorità di Pietro, del Vescovo di Roma e poi c'è una lunga millenaria ormai storia di separazione e che ha fatto sì che tutte queste Chiese autocefale, cioè delle chiese sostanzialmente eh, nazionali, eh, diventassero eh, come succubi in qualche modo condizionate dalle autorità politiche locali. Eh, C'è anche una tradizione in questo senso che porta il nome di Cesaro Papismo, nel senso che nella tradizione costantinopolitana, di Costantinopoli la figura dell'imperatore ha sempre rivestito una, una tale sacralità, una tale importanza da oscurare quella del, del, del patriarca e, e, e finché c'era la comunione con Roma dello stesso vescovo di Roma, dello stesso pontefice. E questo ha fatto sì che eh, l'autorità politica diventasse sempre più importante nella vita della Chiesa, pensate che i stessi, gli stessi grandi concili dove è stata definita la dottrina che ancora oggi noi professiamo nel credo, che infatti si chiama credo Niceno costantinopolitano perché ha origine proprio nei concili di Nicea di Costantinopoli, Ebbene, questi concili furono convocati dall'imperatore è vero che poi di Dio si, 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 si serve, scrive diritto sulle righe storte, si serve di queste cose per ricavarne del bene, come appunto furono questi grandi concili, ma eh, tuttavia rimane così il, il problema di, di, di una Chiesa che si, che, il cui concilio viene il concilio universale tra l'altro allora a quale parteciparono pochi vescovi perché eravamo ancora in una fase iniziale della storia della chiesa ma di tutto il mondo compresi i, i legati pontifici e, e quindi diciamo c'è questa tradizione nella chiesa orientale di soggezione nei confronti dell'autorità politica E poi c'è la la lunga storia che eh, conosce come tappa tappa fondamentale la caduta di Costantinopoli nel 1476, se non ricordo male, o 54, eh, nel XV secolo, ad opera eh, dell'impero ottomano, che eh, segna l'inizio dello spostamento dell'autorità religiosa dei cristiani orientali da Costantinopoli verso Mosca. Eh, Costantinopoli diminuisce, scompare da qualche punto di vista con la conquista ottomana e cresce invece la figura, la chiesa di Mosca e la figura del patriarca di Mosca che progressivamente viene a sostituire per importanza il patriarca di Costantinopoli, che ancora oggi rimane idealmente eh, il primus inter pares, cioè il più importante fra i patriarchi delle tante chiese autocefale orientali, ma sicuramente eh, il, diciamo così, l'importanza pastorale e politica del del patriarca di Mosca nel corso degli anni e ancora oggi è sicuramente aumentata fino a diventare predominante. Tutto questo è utile conoscerlo per capire la gravità, anche da un punto di vista religioso, di quanto sta avvenendo in Ucraina, tant'è vero che dopo l'invasione delle truppe russe nel 25 di febbraio è avvenuta la, la, la divisione, la, la... Le, le due chiese si sono separate, cioè la chiesa ortodossa di Kiev, la maggior parte dei cristiani ucraini sono ortodossi, i cattolici sono il 10% ed erano fino ad allora prevalentemente fedeli a Mosca, ma dopo questa invasione hanno preso le distanze dal patriarca di Mosca e si sono strette, diciamo così, attorno al loro popolo aggredito dall'invasione russa.
2: I cattolici,
1: dicevo, sono, sono il 10%, sono quelli, sono gli eredi di coloro che rientrarono in comunione con la, Chiesa, con la Chiesa di Roma, con l'Unione di Brest nel, nel XVI secolo. E oggi il, il loro patriarca ha rilasciato, ha pubblicato, ha rilasciato qualche giorno fa evidentemente, eh, un'intervista a Matteo Mazzuzzi che è un giornalista del Foglio che adesso vi, vi leggo un'intervista eh, molto ampia molto articolata naturalmente sul tema della guerra qualcuno dice che in Ucraina è in corso un conflitto i media occidentali parlano di conflitto russo-ucraino no In Ucraina non c'è alcun conflitto, perché il conflitto rievoca sempre un paradigma simmetrico, due gruppi l'uno contro l'altro, ciascuno dei quali con le proprie ragioni. Non è la realtà che si vede in Ucraina, non ci sono due ragioni e non c'è una verità che sta in mezzo. Qui c'è un criminale, uno che aggredisce e c'è la sua vittima. Queste sono le parole con cui comincia l'intervista di, Shat, eh, di Sviatoslav Shevnuk, che appunto è l'arcivescovo greco-cattolico di Kiev. È netto nel giudizio sulla tragedia in corso in Europa orientale eh, sua beatitudine, capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, di cui è arcivescovo maggiore. In questa intervista esclusiva per il foglio, Shevchuk racconta cinque mesi di guerra, quel che vede ogni giorno con i propri occhi e denuncia certi fraintendimenti occidentali, la tendenza a trovare qualche buona ragione o, qualche, o quantomeno spiegabile nell'aggressione ordinata da Mosca. Beatitudine, chiede l'intervistatore, in Occidente spesso facciamo fatica a comprendere il perché di questa guerra, forse usiamo categorie sbagliate, forse non comprendiamo pienamente l'ideologia che ha mosso Vladimir Putin a colpire l'Ucraina, si parla di ideologia del mondo russo, qual è il suo giudizio in merito? L'ideologia del mondo russo è quell'ideologia che è nata più che con Putin, Forse con eh, il patriarca Kirill, l'attuale patriarca della chiesa di Mosca, per cui eh, dove c'è un russo ci deve essere la Russia e eh, è quell'ideologia che fa sì che la, chiesa si senta, la, la Russia si senta investita di una missione imperiale per, con la quale Salvare il mondo cristiano dalla depravazione, dalla corruzione dell'Occidente, per esempio, attraverso una, una sorta di eh, espansione mm. generale e soprattutto attraverso il mito della cosiddetta terza Roma, la terza Roma sarebbe Mosca, la seconda Roma sarebbe Costantinopoli, la prima Roma sarebbe Roma. Secondo questa lettura della storia molto diffusa in Russia, eh, la chiesa di Roma sarebbe stata sostituita da Costantinopoli come come centro universale, come punto di riferimento e a sua volta Costantinopoli sarebbe stata sostituita eh, da Mosca. Mosca sarebbe la terza Roma chiamata a guidare i cristiani di tutto il mondo. Questa è un po' l'ideologia del mondo russo. Come risponde l'arcivescovo? Ci sono molte opinioni e molti dibattiti in corso sul perché la Russia ha aggredito l'Ucraina su vasta scala, portando nel nostro paese la distruzione, tanta sofferenza e la morte. Non vorrei entrare nei dettagli di questi argomenti sofisticati e incomprensibili per il nostro popolo, Ma posso parlare da testimone oculare di tutto ciò che ho visto personalmente, ma soprattutto da pastore delle anime che soffrono. L'Ucraina è vittima dell'aggressione russa ormai dal 2014, quando ci fu la prima invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che eh, occupò con i propri militari una parte del Donbass, che è quella parte orientale dell'Ucraina nella quale vive una, popolazio- una percentuale importante di popolazione russofona. E sembra essere questo l'obiettivo militare principale di Russia, sembra, perché poi non è detto che lo sia, cioè quello di conquistare queste regioni che sono importanti e preziose anche da un punto di vista industriale, di produzione industriale, ma che soprattutto sono abitate non completamente ma insomma da una parte significativa di popolazione russofona adesso le percentuali credo che sia difficile dirle per tutti soprattutto in una fase così concitata di, di guerra e quindi nel 2014 che poi è l'anno in cui ci fu la, la, l'occupazione della Crimea da parte della Russia Eh, comincia l'occupazione di questa parte dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Però, dice, dal 24 febbraio noi ucraini abbiamo capito che non si tratta soltanto della guerra di un paese contro un altro, tantomeno di una semplice operazione militare. Visitando le città ucraine, prima occupate dall'esercito russo e poi liberate, ho visto la tragedia delle fosse comuni dei civili, ho sentito diverse testimonianze delle vittime di stupri perpetrati dai soldati russi. Siamo stati scossi dalla straziante testimonianza dei cadaveri giustificati, giustiziati e abbandonati sulle vie delle nostre città. Purtroppo non sono casi singoli, ma vediamo le azioni sistematiche dell'esercito di Putin a discapito della gente innocente dell'Ucraina. Le fosse comuni sono state rinvenute a Buccia, a Mariupol, a Makariv e probabilmente ce ne saranno altre ancora. Si sono verificati tanti casi di torture sui civili e anche sui bambini. Attualmente, per mano delle truppe russe, sono morti circa 300 minori. Pensate che vicino all'antica città di Kernikin Nella chiesa ortodossa, considerata patrimonio storico, l'esercito russo ha realizzato una camera di torture. Nell'edificio di culto hanno torturato la gente dei villaggi di Aidin e Lukashika. Intorno alla chiesa sono stati trovati molti corpi mutilati. Oggi diventa sempre più evidente, almeno per noi in Ucraina, che la guerra russa contro l'Ucraina ha una chiara struttura ideologica definita, l'ideologia del mondo russo. Ci può spiegare in cosa consiste questa ideologia? Per rispondere a questa domanda vorrei riferirmi al contributo in merito di Timothy Snyder, il noto studioso della Shoah nel territorio dell'ex Unione Sovietica. Proprio lui ha reagito subito alla pubblicazione sul sito russo Ria Novosti di un documento che spiega le ragioni e gli ordini dati ai soldati russi per la loro missione in Ucraina. Un commento dal titolo Cosa dovrebbe fare la Russia con l'Ucraina è scritto da, da Timofei Sergei Sein il quale spiega cosa intende Mosca per denazificazione, uno degli obiettivi della guerra in Ucraina proclamati da Putin. Eh, Putin giustifica l'intervento russo accusando eh, il governo ucraino di essere un governo composto da nazisti o che comunque eh, protegge i nazisti. Beh, è, una cosa un po', è un'affermazione un po' singolare, se tenete solo presente che eh, Zelensky, cioè il presidente eh, ucraino, è ebreo, che i partiti nazionalisti estremi in, nel Parlamento di Kiev hanno un rappresentante, cioè quelli che vengono accusati di essere nazisti hanno. Una rappresentante del Parlamento, quindi sono una, una, una realtà insignificante all'interno dell'Ucraina e, e quindi cioè, è una tesi la denazificazione che così, è un po' complicata da, da, da sostenere, però certamente eh, è quello che viene detto un po' come, come da noi, eh, così, la, la, l'accusa di essere nazista o fascista viene spesso usata nella polemica politica senza alcun fondamento ideologico o storico, ma semplicemente perché evoca un, un odio nei confronti di nazisti e fascisti che viene comodo da parte degli avversari eh, politici. Per cui bisogna stare molto attenti quando si sente parlare di, di denazificazione, bisogna andare a vedere che cosa si intende, eccetera. L'arcivescovo dice, invito la comunità europea a leggere attentamente questo testo per capire in cosa consiste l'ideologia del mondo russo. Timothy Snyder lo ha definito il manuale russo del genocidio ucraino. Inoltre vorrei sottolineare che tanti eminenti teologi delle chiese ortodosse di tutto il mondo hanno condannato l'ideologia del mondo russo come un'eresia del fondamentalismo religioso etnofiletico di natura totalitaria. E un importante numero di autorevoli politici la identifica come una forma di nazionalismo radicale che intende diffondersi in tutto il mondo. L'ideologia del mondo russo nega il diritto all'esistenza del popolo ucraino, come un tempo l'ideologia della Germania nazista lo ha fatto con il popolo ebraico. Se lui fa questa similitudine dice come è stato fatto dai nazisti dagli, durante, prima della seconda guerra mondiale nei confronti degli ebrei, adesso i russi stanno, cioè i russi, il governo russo sta facendo la stessa operazione nei confronti del popolo ucraino. In questo modo viene di fatto proposta una nuova ideologia autoritaria che è nata in Russia. Grazie alla massiccia propaganda trova, anche se può sembrare strano, i suoi seguaci in Occidente. Posso soltanto testimoniare che gli occupanti stanno compiendo alla lettera crimini di guerra secondo quanto è prescritto nel testo che cosa dovrebbe fare la Russia. Tutto ciò appartiene a una crudeltà mai vista nei confronti della popolazione civile. Usano, <coughs> si usano categorie politiche e geopolitiche per spiegare quello che è accaduto. Si fa, <coughs> si fa la conta dei carri armati russi entrati nella sua patria. Ma c'è anche un elemento, per così dire, culturale che ha portato alla guerra. Queste sono le domande che fa Mazzurzi. Perché l'Ucraina ha così paura di Mosca? No, scusate, perché l'Ucraina fa così paura a Mosca? Risposta dell'arcivescovo: La storia del popolo ucraino è una storia che fa parte della storia europea. Siamo un popolo europeo che nella sua storia moderna ha riaffermato la sua scelta a favore dei principi e ideali della comunità europea. Purtroppo in Russia oggi possiamo vedere una sintesi fra la mentalità sovietica, cioè quella dell'Unione Sovietica comunista, nata con la rivoluzione bolscevica del 1917, una sintesi fra la mentalità sovietica e la mentalità imperiale, cioè con riferimento al, al, alla Russia degli zar che era la Russia precedente, il colpo di Stato comunista del 1917. Si cerca sempre di presentare la società ucraina come quella che sta sotto l'influenza dell'immoralità occidentale. Una delle tante accuse che molti fanno è che l'Occidente è corrotto. È un'accusa che ha fatto anche in maniera anche abbastanza diretta e un po'... Eh, diciamo così certamente non diplomatica il patriarca Kirill nei confronti dell'Occidente dice voi siete corrotti voi siete quelli che fanno le manifestazioni del gay pride che confondono gli uomini con le donne l'ideologia gender eccetera e sono accuse che sono vere eh? certamente l'Occidente è corrotto noi purtroppo siamo una civiltà che muore da questo punto di vista perché abbiamo rinnegato abbiamo voltato le spalle alle nostre radici però questo non autorizza un altro a venire a conquistarci soprattutto con la violenza e manumilità è l'Occidente che si deve convertire e anche la Russia si deve convertire ovviamente, anche se solo pensiamo al messaggio di Fatima Il messaggio di Fatima ci dice che la Russia oggi ha smesso di diffondere i suoi errori nel mondo, come disse la Madonna nel 1917 a Fatima, ma non si è convertita, ha smesso di diffondere il comunismo nel mondo, ma da qui alla conversione ce ne passa. Certamente l'Occidente è profondamente corrotto, ma l'Occidente si deve convertire, E non deve essere costretto a convertirsi con la forza, soprattutto con una forza che proviene dall'esterno. Proprio qui nasce un'intolleranza verso tutto quello che non è nostro, provocando e giustificando l'uso della violenza per eliminare tutti i contaminati. Un'immagine di questo occidente collettivo da combattere viene oggi proiettata sull'Ucraina. Per evocare una memoria storica di questo nemico per fare la guerra, si ricorre alla parola nazismo, che ha perso qualsiasi significato originario e oggi viene applicata generalmente a tutte le cose occidentali individuate nell'identità di un popolo. Quindi un ucraino viene definito come eretico nazista. È singolare questa cosa perché proviene da un popolo che non ha ancora fatto i conti con la sua storia. Perché se c'è stata una potenza col nazismo ha fatto veramente un accordo che è durato due anni per spartirsi la Polonia nel 1939, Quindi un un popolo, una nazione, una nazione russa che si è alleata con Hitler, cioè il patto Hitler-Stalin o Molotov-Ribbentrop dal nome dei due ministri degli esteri, della Germania nazista e della Russia comunista nel 1939, è un'alleanza vera e propria. Un'alleanza che viene rievocata in un libro uscito da pochi mesi, eh, molto interessante perché ricostruisce proprio eh, tutta la vicenda interna, anche l'alleanza, anche eh, il fatto che entrambe le, le due potenze e le rispettive ideologie provenivano dal comune ceppo socialista che quando si incontravano... Si trattavano come compagni, come compagni, compagni che è il termine che si danno i socialisti e i comunisti in tutta la loro storia. Perché? Perché sia eh, i, diciamo così, eh, i seguaci di Hitler che facevano parte del Partito Nazionale socialista sia i comunisti provenivano da un, unico, da un comune ceppo che è il ceppo dell'ideologia socialista. Quindi è un po' strano che noi oggi vediamo accusare di nazismo il governo ucraino da parte di chi di questo periodo non breve della storia europea, cioè il periodo in cui rimase in vigore il patto, l'alleanza tra Hitler e Stalin dal 1939 al 1941 prima dell'invasione dell'operazione Barbarossa con la quale l'esercito tedesco invase la Russia e di questo non se ne parla mai e questo è veramente molto, molto singolare da un certo punto di vista. È sempre più evidente, continua sempre l'arcivescovo, che la Russia è entrata in conflitto culturale non solo con l'Ucraina, ma con tutto ciò che definiamo come la civiltà occidentale. Il processo della zombificazione della popolazione russa da parte del regime del Cremlino ha prodotto un tipo antropologico della della società molto pericoloso. Pensate che le fosse comuni in Ucraina diventano motivo di gioia per tante persone in Russia, Nessuna compassione, nessun ragionamento sulle ragioni di questa guerra assurda. Purtroppo neanche a livello più alto della Chiesa ortodossa russa. Anzi, sentiamo la giustificazione cristiana della guerra russa contro l'Ucraina e la glorificazione dei crimini di guerra e dell'ideologia di violenza. Domanda. Abbiamo visto i corpi nelle fosse comuni con le mani legate dietro la schiena, i cadaveri per le strade. Lei ritiene ci siano i presupposti per parlare di genocidio del popolo ucraino? Risposta, io non trovo altre spiegazioni. I motivi proclamati dal presidente russo non hanno nessuna base. Il vero obiettivo dell'aggressione russa è l'annientamento del popolo ucraino. Lo confermano sia i discorsi ideologici dello stesso Putin, nei quali spesso si fa riferimento alla storia ucraina, sia i, te- i crimini di guerra compiuti dai suoi soldati sulla nostra terra. In effetti è difficile chiamarla solo guerra. Dal primo giorno dell'invasione russa in Ucraina vediamo continui crimini di guerra che non si fermano né di giorno né di notte. Qualcuno dice che in Ucraina è in corso un conflitto. Addirittura vedo che ultimamente i media occidentali parlano di conflitto russo-ucraino. In Ucraina non c'è nessun conflitto, dice l'Arcivescovo, perché il conflitto rievoca sempre un paradigma simmetrico del discorso. Conflitto vuol dire che ci sono due gruppi, ognuno di loro ha la sua propria ragione e stanno in conflitto e quelli che cercano la verità o vogliono mediare il conflitto ascoltano sempre una parte, l'altra parte e intuitivamente dicono che la verità sta in mezzo. E questo significherebbe trovare una soluzione del conflitto. Ma di fatto in Ucraina non c'è questo tipo di realtà. Non ci sono due ragioni e non c'è la verità di mezzo. Ma c'è un criminale, uno che aggredisce e c'è la sua vittima. Non si può dire che vi sia una sorta di conflitto di interessi, perché in quel caso li metteremmo sullo stesso livello il criminale è la sua vittima. Perciò anche in questo caso, come Chiesa, dobbiamo dichiarare tolleranza zero nei confronti del criminale. Io penso che bisogna smettere di parlare del conflitto e invece parlare del crimine di guerra in Ucraina. Bisogna smettere di cercare di difendere gli interessi dell'aggressore. E mediare gli interessi dell'aggressore e dell'aggredito, perché questo davvero non corrisponde alla realtà e alla verità, la verità oggettiva dei fatti accaduti. tolleranza zero verso l'uso della violenza. Se l'interesse di uno Stato provoca la guerra e sta condannando a morte un popolo che conta più di 40 milioni di abitanti, allora non è più l'interesse, è un crimine. Le ragioni che possono spiegare o giustificare questa aggressione non possono essere accettate dalla civiltà odierna. In Ucraina viene commesso un crimine contro l'umanità, c'è un criminale crudele e una vittima innocente. Perciò è importante anche trovare i termini giusti per descrivere tutto quello che succede in Ucraina. Perché la parola guerra e il significato di questa parola che abbiamo in mente non è più quello che può descrivere questa tragedia. Se qualcuno ha qualche dubbio lo invito a venire in Ucraina e a vedere con i propri occhi. Domanda. Il suo popolo ha conosciuto tragedie in mani. Penso solo al degli anni 30 quando Stalin fece morire di fame circa 5 milioni di piccoli proprietari terrieri, kulaki, perché non rientravano nel, nel, nel piano di sviluppo quinquennale eh, della, dell'agricoltura sovietica. Poi ci sono i testi di Vasi di Grossman, il quale raccontava la pena delle madri costrette a vedere morire di fame i propri figli, eppure gli ucraini si sono sempre rialzati. Qual è la forza di questo popolo, chiede l'intervistatore. E la Civescovo risponde, non credo che si può così in una frase spiegare in che cosa consista questa forza. Secondo il mio giudizio personale, secondo l'esperienza di come si vive la guerra in queste condizioni, mi viene in mente il nostro filosofo, Riori Riori Skovoroda nato nel 1722 e morto nel 1794 questo filosofo diceva quando la regina imperatrice Caterina lo voleva presso di sé che il flauto e la pecora per me sono più preziosi della corona del re proprio grazie alla sua filosofia ha saputo cogliere il modo di vivere del nostro popolo cioè è il popolo che crede nella resurrezione che attraverso la sua cultura e la filosofia nazionale vede che la vita umana è più grande della sola vita terrena sulla sua tomba cioè sulla tomba di questo filosofo Scovo Roda ci sono le sue parole il mondo mi voleva acchiappare ma non ci è riuscito proprio questo la fede nella resurrezione e l'amore per la libertà sono sempre state la forza del nostro popolo per non rassegnarsi ma rialzarsi e andare avanti. C'è un altro detto popolare, loro pensano che saremmo stati seppelliti per sempre, ma si è rivelato che noi siamo un seme che dà la nuova vita. Forse anche adesso il nostro popolo combatte, si rialza dopo tante ondate di genocidio proprio perché il Signore ci fa risorgere. Domanda. Davanti a un Occidente che spesso si preoccupa di discutere soprattutto di confini, tregue e mediazioni, lei da pastore cosa si sente di dire? Risposta. Penso che si debba ripartire proprio dal rispetto per il dolore della vittima. Sentire il grido del popolo che è condannato a morte, questo ci guiderà per comprendere come oggi dobbiamo costruire la convivenza tra popoli e nazioni nel terzo millennio. Perché sappiamo che tutte le costruzioni mentali umane sono relative. Se partiamo dal benessere o dagli interessi dei poteri di questo mondo, e se gli interessi economici prevalgono sulla vita umana, sul suo prezzo inesorabile, allora come umanità siamo finiti. Ma se ripartiamo dal rispetto per la vita umana, facendone una strategia, una politica, anche una pastorale, partiremo dal preoccuparsi di come proteggere i più deboli. Allora sapremo sopravvivere e ricostruire una comunità anche a livello internazionale, più giusta di quella che abbiamo adesso. Domanda, che cosa ha visto visitando i villaggi devastati dalla guerra in questi mesi? Quali emozioni ha provato davanti al massacro? La guerra non è un gioco, risponde l'Arcivesco. Mi sembra che talvolta in Occidente con la parola guerra nella mente si stanno facendo i giochi elettronici. Purtroppo quelli che progettano le guerre non hanno mai conosciuto cos'è veramente una guerra. Ma ma vedendo la realtà della guerra in Ucraina abbiamo a che fare con una distruzione totale. Intere città, villaggi, sono diventati città e e villaggi fantasma. E poi le fosse comuni a non finire. E uno si domanda, si può vivere in queste condizioni? Il mondo vuole sopravvivere o progettare la guerra? È un'altra domanda... Sappiamo, sappiamo che un giorno di guerra la Russia costa 400 milioni di dollari un giorno solo allora chi è quello che con la mente diabolica investe sulla morte e se con questi soldi costruissimo, salvassimo vite umane rendessimo il futuro migliore nella stessa Russia se questi soldi fossero investiti proprio per migliorare le condizioni di vita dei milioni di cittadini di quel paese Invece di spendere così facilmente per uccidere gli altri, questo vuol dire che la guerra è sempre un crimine, è sempre una follia, una pazzia. Più dura è, più questo diventa evidente. La guerra condotta in Ucraina è un crimine contro l'umanità. Domanda, ritiene che quando la guerra sarà terminata cambieranno anche i rapporti fra le chiese presenti in Ucraina? Ormai tutti noi siamo cambiati. Forse non tutti quanti ancora hanno capito che il mondo che esisteva prima del 24 febbraio di quest'anno non esiste più, nella Russia, nell'Ucraina, nell'Europa occidentale negli altri paesi. In un clic siamo cambiati per sempre. E se cambiano i rapporti tra gli uomini, ovviamente cambieranno i rapporti tra gli uomini e la società, l'uomo e qualsiasi comunità, e cambiano anche i rapporti tra le chiese. Se si parla dei rapporti tra le Chiese in Ucraina, devo dire che questi rapporti sono davvero migliorati, perché siamo uniti come mai prima, proprio nel nome della difesa della vita umana. Si vede che tutti i particolarismi, anche tutti gli interessi ego- egoistici adesso sono posti all'ultimo piano, perché la domanda esistenziale, come sopravvivere insieme con il nostro popolo, questa domanda adesso è al primo posto. Perciò collaboriamo se poi arriverà anche il livello ecumenico, dottrinale, una riflessione che partirà da questa esperienza esistenziale, ma quando si tratta di organizzare ad esempio un corridoio verde per evacuare e salvare la vita delle persone che sono in pericolo imminente di morte, allora si uniscono tutti, cattolici, ortodossi, protestanti, musulmani, ebrei, collaborano appunto per salvarsi e per salvare gli altri. E pregano tutti insieme, chiede Mazzuzzi davanti alle fosse comuni. Esatto, risponde, perché proprio lì tutti noi abbiamo i nostri parrocchiani, i membri delle nostre comunità, i familiari. Questa guerra anzitutto rivela che tutti siamo prima umani e poi apparteniamo a una certa religione. L'umanità, la natura umana è il fondamento che ci riunisce. Più diventeremo umani, più saremo uniti. Se cadremo in questa trappola della, dis- della disumanizzazione, allora si troveranno sempre nuove divisioni. Bene, questa era l'intervista dell'arcivescovo maggiore di Kiev, Zlatoslav eh, Shevchuk, passa sul foglio di ieri o di, di oggi, scusate, ve lo leggo adesso. Abbiamo un po' di tempo, poco, ma mi sembrava giusto leggerla tutta per rispondere alle vostre domande.
0: Mi sente, eh? professore? Sì, sì. sì, sì. Eh, buonasera, non, non, non mi dilungo i complimenti perché li ho già fatti in un'altra occasione. Senta, io chiedere, sì. io chiamo da Genova e mi chiamo Fabio. Sì, mi dica Fabio. Eh, guardi, lei ha fatto un inciso che sul, sul messaggio di Fatima e spesso Padre Livio richiama eh, questo importante avvenimento. E viene sempre detto che eh, praticamente il muro di Berlino è caduto, il muro sì, di Berlino è caduto, la Russia è caduta, è come se la, la Madonna ci avesse un po' salvati dal pericolo comunista. Ma io ho l'impressione invece che sia l'esatto contrario, perché se il messaggio di Fatima diceva che se il Papa avesse consacrato al cuore immacolato di Maria insieme a tutti i vescovi eh, del mondo e la Russia non avrebbe sparso il male nel mondo, gli errori nel mondo. In realtà, questo non è avvenuto con tempestività, questa, questa consacrazione, e infatti la Russia ha espanso i suoi mali nel mondo. Tant'è vero che il comunismo in Cina, in Sudafrica, in Sud America si è diffuso e c'è poco da fare. Quindi, io non vedo questa, questa cosa diciamo, salvifica, anzi, vedo che purtroppo questo è avvenuto, questo spargere i mali del mondo da, da, da parte della Russia. Guardi, ho finito la mia domanda, diciamo, anche se è un po' con sì. il tema, ma mi rifaccio un suo inciso e, e, la, e sì. la ringrazio molto per la sua eh, Beh, traduzione. Grazie.
1: Quello che dice è vero, nel senso che eh, è stata tardiva e Suor Lucia, la, la, la gente che è rimasta in vita, ha testimoniato più di una volta che, diciamo, che la Madonna non si in qualche modo si stupiva di questo, cioè perché lei ha cominciato nel 1940, se non ricordo male, a ricordare le, le richieste del cielo, della consacrazione della Russia, del mondo eccetera, E sono dovuti passare 44 anni perché questo avvenisse nei modi, come erano stati richiesti dalla Madonna, cioè consacrazione della Russia, del mondo in comunione con tutti i vescovi. Però qualche cosa poi è successo, cioè nel senso che dopo la consacrazione di Giovanni Paolo II del 1984, cinque anni dopo cade il muro di Berlino, che non è una cosa da poco. Sette anni dopo, nel 1991, finisce l'Unione Sovietica. Ora, È vero che nel frattempo la Russia ha diffuso i suoi errori nel mondo, pensiamo all'Asia, pensiamo all'Africa, pensiamo alla Cina, che tutt'oggi è un paese dove c'è un partito comunista al governo, un sistema totalitario, però non c'è più l'Unione Sovietica, i paesi baltici sono liberi, la Polonia è libera, l'Ungheria è libera, la Slovacchia è libera, la Cecchia è libera, cioè tutti i paesi dell'Europa orientale si sono potuti liberare dal comunismo. Quindi cioè, è vero che quello che dice, che c'è stato un ritardo, che, che il comunismo in qualche modo eh, c'è ancora, anche se, è un comunismo molto diverso, cioè non c'è più quella componente ideologica e quella capacità anche di seduzione che aveva l'idea della rivoluzione mondiale in nome del comunismo, eh, però è vero che insomma, ci sono ancora eh, frange importanti di comunismo, eh, però non c'è, più, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più l'Europa comunista, insomma, non, non dimentichiamoci che quello che è successo con la caduta del muro di Berlino è un fatto epocale, cioè la storia cambia radicalmente e studieremo il 1989 come una, 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 una data epocale che separa la storia in due in due mondi molto diversi l'uno dall'altro pronto?
2: Sì pronto, buonasera professore Sì buonasera da dove Eh, chiama? Dalla Sardegna Eh, niente volevo dire l'intervista dell'arcivescovo l'arcivescovo non la racconta tutta non la racconta giusta secondo me allora per lei ha ricordato giustamente il patto Ribbentrop-Molotov del del 37, 38 credo che fosse, giusto?
1: 39.
2: Del 39, benissimo, l'inizio della, della seconda guerra mondiale, però voglio dire, le, la, eh, l'Unione Sovietica ha pagato con 26 milioni di morti quel tragico errore e l'operazione Barbarossa è stata resa possibile dalla benzina, dai carburanti della, della Standard Oil, credo. Eh. Mi corregga se sbaglio. Detto questo, l'arcivescovo omette di dire, credo in maniera, in maniera abbastanza colpevole, che c'è stato un colpo di, un colpo di Stato nell'Euromaidan eh, nel 14 E da allora il regime di Poroshenko prima e di Zelensky poi ha bombardato il Donbass con 14.000 morti. Penso che non valgano meno dei morti che che ha fatto Putin con l'operazione speciale. Putin magari non sarà un santo, sarà purtroppo che sia un criminale, ma se la gioca benissimo con la NATO, che che ha proceduto come ha proceduto nonostante la promessa di di non avanzare neanche di un pollice e con tutti i laboratori biologici che hanno cinturato l'Ucraina, un paese eminentemente, come dire, agricolo, che non si sa che cosa ci facessero se non per scopi scopi militari, questo bisogna dirlo, professore.
1: Ma dunque, eh, cioè, da parte che eh, sicuramente la situazione eh, è una situazione di conflitto che dura non solo dal 2014, ma anche eh, da prima, cioè dall'indipendenza dell'Ucraina, che eh, si dichiara indipendente. Eh, prima ancora della fine dell'Unione Sovietica, cioè prima del 91. E ambisce ad avere una propria storia, una propria autonomia, una propria libertà. E cosa fa? Eh, guarda a Occidente. Chiede di entrare a far parte dell'Unione Europea e chiede di essere protetta dalla NATO perché teme che la, la federazione russa, non più Unione Sovietica, non le permetta di eh, accedere a questa indipendenza e a questa autonomia. Ora, mh, io posso capire la paura del governo russo che l'Ucraina entri nella sfera occidentale, eh, ma questo non può giustificare un'invasione militare. Perché se noi risolviamo i problemi in questa maniera, la guerra, le guerre saranno il modo normale di vivere le relazioni fra i popoli. E questo non è accettabile. Allora si può discutere, ma non si può togliere all'Ucraina il diritto di scegliere il proprio futuro. Lei sa come dal 1991 fino ad oggi eh, ci sono stati dei conflitti interni politici, dei conflitti politici interni a, eh, all'Ucraina tra i filo occidentali e i filo russi. I filo russi sono prevalenti, questo è Sono stati i risultati elettorali che ce lo dicono nelle regioni del Donbass, perché sono le regioni più eh, abitate da russofoni. Però nella sua complessità, diciamo così, le forze politiche filo occidentali hanno sempre vinto le ultime elezioni. Quello che lei chiama un colpo di Stato. Uno potrebbe al contrario dire che c'è stato un colpo di stato filo-russo con l'invasione di militari russi nel Donbass proprio nel 2014, che sono accertati, cioè non è che sono mie illazioni, eccetera. Cioè, è evidente, tutti sanno. Che è in corso una guerra, che, che c'è stata una guerra dal 2014 fino all'invasione, nel 2022 in Donbass, fra le forze separatiste filorusse appoggiate da militari russi che eh, entravano e uscivano dal, dal confine. Quindi, quando lei parla di bombardamenti, cioè sarebbe più, più corretto dire. C'è, c'è stata una guerra interna al Donbass fra, fra il governo ucraino e le forze separatiste russe appoggiate dai russi che ha durato dal 2014 fino ad oggi. Entrambi si sono bombardati. 14.000 vittime, non sono tutte vittime provocate eh, dall'esercito di Kiev. E d'altra parte anche qui io posso capire che è giusto che ci sia una soluzione politica che garantisca l'autonomia l'incolumità dei russofoni nel Donbass però il Donbass fa parte dell'Ucraina cioè sarebbe come l'altuadige dove sono tedeschi, eh, la maggioranza della popolazione sono tedeschi, è è l'Italia. Oppure sarebbe come se noi andassimo a rivendicare le terre di Istria, della Dalmazia o di Nizza o della Savoia, che sono certamente terre italiane abitate da eh, popolazioni italiane che sono state costrette a scappare dall'imposizione di un un regime diverso, questo vale per gli italiani di Nizza, per gli italiani dell'Istria, vale per eh, i tirolesi, i tedeschi, però se eh, questi problemi li risolviamo come li ha risolti la Russia occupando la Crimea… Eh, non andiamo più a casa cioè il mondo diventa una guerra perenne e continua poi io posso dire cioè, ma in Crimea è sempre stata una terra gravitante nell'orbita russa eccetera, vero però ripeto, i si sono così c'è cioè, anche l'Istria e la dalmatia sono sempre stati, hanno sempre gravitato nell'orbita della, della serenissima Repubblica di Venezia e che il Tirolo sia austriaco, tedesco non c'è che andare a vedere a casa facci un giro per rendersene conto però, ripeto, qui bisogna trovare delle soluzioni politiche delle soluzioni pacificanti non attraverso la guerra quindi eh, è, è chiaro che quello che lei dice ha delle fond- dei fondamenti di verità in dubbi ma non si risolvono così i problemi. Cioè n- nulla può giustificare un'invasione che ha provocato 8 milioni di profughi, 30.000 morti solo russi, solo di soldati russi e non so quante migliaia di morti civili e militari ucraini. Cioè, qui siamo di fronte a una guerra non a bassa intensità, siamo di fronte a, una, a un'invasione militare in, totalmente inaccettabile da un punto di vista morale e da un punto di vista delle relazioni internazionali, poi se lei mi dice che eh, c'erano anche delle ragioni che, che bisogna discutere, ma certo eh, non c'è dubbio, discutiamone, ma discutiamone. Cominciando a ritirare l'esercito occupante e mettendoci centro a un tavolo e cercando delle soluzioni. Non discutiamone con un esercito che occupa una parte della nazione che ha invaso. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto questa intervista uscita oggi sul foglio dell'Arcivescovo Maggiore di Kiev, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, eh, giusto per capire anche un po' di più, per avere elementi di giudizio su questa drammatica guerra che non accenna a finire. Vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, arrivederci alla prossima.